0: Benvenuti a un nuovo episodio di NBA Pick and Pop. Io sono Davide. Con me, come sempre, Valerio. Nicolas è la terza volta che proviamo a registrare. Magari questa no, volta amiche, ce la sarà facciamo. Sarà una
1: volta buona. Sarà sì. la volta buona, la volta buona. Sarà,
0: sarà quella sicuramente. Secondo me, è come alla no, vabbè, alla... sì, alla terza l'ha vinta LeBron James. È il titolo quindi, la terza final. Quindi forse magari ce la facciamo la terza anche è quella noi. Buona. Esatto. E abbiamo come ospite. ehm, Junior di Draft NBA Italia Ciao Junior
2: Ciao, eccomi qua
0: Ok, allora ti ripeto la domanda che ti avevo fatto prima Della scorsa interruzione E cioè, da dove nasce l'idea di fare una pagina Che tratti del Draft NBA e dei migliori prospetti dell'NCA Proprio in Italia, no? Perché questo è, è un è un tipo di competizione di attenzione sportiva che non è molto diffusa nel nostro paese
2: allora l'idea è venuta al nostro senior che oggi non non può essere presente qui per motivi di lavoro ma è stato lui il fondatore di, di Trust in Italia circa un anno fa io sono entrato verso novembre e ho iniziato a scrivere qualche articolo per poi entrare al 100% nella pagina diventando anche amministratore del profilo Instagram che attualmente condivido con voi. So, so. eh, la nostra pagina è nata sul, mo- sul modello di altre pagine come NBA Draft Scouting e NBA Draft Central che Senior ha sempre seguito da quanto mi ha detto. E Il nostro principale obiettivo è informare la gente italiana, gli italiani, in modo accessibile su questo tema molto sottovalutato e molto poco diffuso. E allo stesso tempo molto bello e molto affascinante.
1: Sì, questo questo mondo del college basketball, che eh, insomma in Italia ha detto bene, Davide. È poco, poco seguito anche poco conosciuto hai detto bene tu, è sottovalutato perché è poi da lì che vengono fuori l'80% diciamo dei giocatori NBA eh, immagino Junior che con, eh, in concomitanza insomma ti abbiamo invitato proprio in concomitanza della fine del torneo MCI e immagino che questo mese sia stato di fuoco Sì,
2: questo mese è il mese più più atteso da tutti gli appassionati di college basket e e anche il mese più importante dove molti giocatori possono mettersi in luce, possono mostrare a tutti gli scout, anche a tutta l'NBA, perché l'NBA questo questo evento lo attende ogni anno, le loro potenzialità, le loro capacità, però poi magari essere scelti. O migliorare le,
1: le, le proprie votazioni, come è successo quest'anno a Davion Mitchell di Baylor e a proposito di, a proposito di Baylor se non sbaglio è la prima vittoria di Baylor quest, eh, a, al torneo NCAA ed è una sorpresa o, o io non ho studiato niente eh, questa settimana così imparo da te Junior perché Eh, dovete sapere ragazzi che l'ho voluto io eh, questo ragazzo qui con noi in questa puntata perché vi consiglio moltissimo la la loro pagina è veramente eh, utile eh, per conoscere questo mondo del college basketball il mondo dei draft eh, e il loro funzionamento perciò eh, ripeto, non so niente e, e ascolto quello che ci dici tu così lo imparo anche io però credo che sia stata una sorpresa questa vittoria di Baylor
2: Allora, Baylor è sempre stata la seconda miglior squadra della nazione dietro a Gonzaga Gonzaga ha vinto tutte le partite tranne la finale e non aveva, ma a parte la partita con West Virginia non aveva mai perso Ci non aveva mai vinto con un vantaggio inferiore ai 10 punti e quindi sembrava essere la favorita e se i, due reparti, se i reparti delle guardie di Baylor e Gonzaga erano più o meno simili quelli, di, quelli dei lunghi di Gonzaga erano nettamente superiore però alla fine non è, non è servito per farli vincere il torneo Baylor certo. ha, ha, come, ha avuto come punti di forza nella stagione il tiro da 3 la difesa i lunghi tutti sottodimensionati tutti eh, lunghi abbastanza cioè, so- sopra i 110 kg che s- per lo più bloccanti più che lunghi che fanno della tecnica al loro punto di forza e tiratori lunghi bloccanti fisicamente e tiratori queste erano le due
1: i due tipi le particolarità
2: di e infatti questa stagione hanno avuto 41% da tra punti per una squadra di college ma anche per una squadra in è veramente alto
1: eh sì, assolutamente eh, ragazzi se, se avete domande anche voi per Junior tanto la prima parte di questa puntata io la dedicherei proprio a, al torneo in e alla Final Four in particolare o, o a quali prospetti promettono meglio? Sì, allora, so, io ho anche una domanda o tu, Davide. Sì.
0: io ce l'ho e poi lascio la parola eh, a Nico eh, da questo torneo qual è, eh, quali sono i, i tre giocatori che sono emersi maggiormente e che secondo te possono avere un buon futuro in NBA e soprattutto visto che si parla sempre ogni anno quest'anno è un draft ricco di talento quest'anno invece c'è un draft di talento più basso a quale draft andiamo incontro adesso? Cioè, ci sono molti giocatori degni d'attenzione oppure sarà un draft medi- mediocre?
2: Secondo gli esperti questo draft sarà il terzo migliore del millennio dietro al 2003 e 2018 quindi si mm. prospetta molto buono, molti giocatori dal potenziale forse meno gioca- potenziale giocatori dal sistema rispetto all'anno scorso ma più poten- molti più potenziali mm. i tre giocatori che hanno, hanno acquisito il maggior numero maggior, che le loro potazi- le cui quotazioni sono salite dopo la di, di Baylor il playmaker che ha mostrato tanta maturità tanta capacità di di fare tutto quello che è richiesto a una guardia difendere, tirare da tre, tirare dalla media, palleggiare il tiro, passaggi, assist e tanta difesa, un grande difensore perimetrale, una peste, sì. molto ostico il secondo è Jalen Sachs di Gonzaga che se prima poteva rischiare addirittura di uscire dalla top 5, adesso ha consolidato è solido nei primi quattro se non nei primi tassi. tre cioè gioca con Jalen Green per entrare nei primi tre e okay. il terzo giocatore che ha acquisito più quotazioni è stato Johnny Juzang di UCL che all'inizio non veniva considerato dai mock per nulla <ride> l'anno scorso aveva giocato a Kentucky ma aveva fatto due punti di media quest'anno 16 a UCLA tirando col, col 39% da 3 esplodendo nella March Madness non sappiamo se si dichiarava quest'anno secondo alcuni potrebbe finire a primo giro o secondo se aumentasse se, se, fosse, se la prossima stagione sarà più costante rispetto a questa stagione potrebbe andare al primo giro
1: quindi, quindi, quindi l'idea per questo Johnny Giuzang Sarebbe quella di non dichiararsi per quest'anno
2: Potrebbe testare l'acqua E poi vedere se, 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 ha, se ha consensi da, da, da parte dei scout NBA Presumo, penso che si dichiarerà Se no non, Se no Fossi in lui
1: Preferirei tornare Ah, preferirà tornare a Eli un'altra stagione E magari un titolo Ah, beh, perché poi chiede, ti chiederemo anche per la prossima stagione Infatti quali sono le velleità di titolo Questo tienitelo per dopo perché siamo curiosi anche di questo Nico, tu ce l'hai una curiosità, una domanda Perché qui mi sembra di capire che abbiamo una piccola enciclopedia del College Basketball a disposizione Sfogliamola, insomma, direi oh,
3: Eh, Guarda, io stavo leggendo qualcosa riguardo la Final Four, riguardo la finalissima e ho notato che sicuramente Mitchell è è stato forse quello eh, chiamato al proscenio più degli altri anche in prospettiva sembra avere possibilità di lotte riporte però ecco, eh, in ogni caso Baylor, ho letto, è stata la la squadra dai tempi di Yukon 2014 a vincere insomma, il titolo NCAA nonostante non avesse nessun giocatore eh, scelto al McDonald's All American che sarebbe eh, diciamo, star game dei ragazzi al liceo quindi eh, i ragazzi che ancora vanno a scuola e dovranno andare a e questo ecco credo vada Altri, ma credo che i meriti vadano dati all'allenatore più che altro. A me piace più parlare di basket giocato piuttosto che delle varie proiezioni di scelte di, scelte, di prospetti, chi è meglio e chi è peggio. Diciamo, io mi atterrei al, al basket giocato. Il Taylor, per quanto sì, non fosse la favorita, però nelle final four è stata sotto un minuto in due partite. Quindi, credo mm. che abbia vinto che più meritava, non so Junior che, che ne pensa di, di questo
2: io Bello non l'ho mai vista all'interno della stagione, l'ho vista tre volte nella March e mi ha fatto un'ottima impressione avendola vista la prima volta contro Wisconsin ho detto questa, questa squadra vince batte Gonzaga, è troppo più organizzata troppo più matura di Gonzaga infatti mm. non ha un freshman nel in rotazione fisso non ha un freshman e se non mi sbaglio ha un solo sophomore che è Flavlanger che,
1: che entra dalla panchina quindi squadra maturissima diciamo eh. sì. era, l'anno, era l'anno di Baylor per quanto riguarda sì. maturità
2: poi eh, che hanno giocato tutta la carriera Baylor dei giocatori di rotazione ce ne sono due o tre a me vengono in mente solo Vital e e Jared Butler che ha vinto il most outstanding player, tutti gli altri sono transfer, quindi hanno deciso, hanno scelto di trasferirsi in un altro college e Cotrou è stato bravo a reclutarli e ha costruito una squadra da titolo partendo dai transfer, senza andare a reclutare giocatori con tanto hype provenienti dall'high school come quest'anno potevano essere i Cunningham
1: i... Mm. come il prossimo anno i Banchero i... sì, 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 sì. Wow. Abbiamo, abbiamo capito la, la tipologia di giocatore Ma adesso u- una domanda ce l'ho io perché ecco, Nico ha fatto le giuste valutazioni su, su Baylor su come il lavoro del coach eh, di questa università sia stato fondamentale e abbia reclutato eh, giocatori pronti eh, l'hai detto tu insomma, eh, pochi giovani e molto maturi eh, per andare a vincere il titolo Davide eh, ti ha chiesto quali sono stati i tre usciti meglio da questa March Madness io ti chiedo quali sono i tre usciti peggio quali sono quelli che erano ben quotati e invece eh, questo mese ha contribuito ad abbassarne eh, diciamo l'hype
2: allora, dei tre usciti peggio non c'è, ness- allora, non c'è nessuno che abbia perso tante 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 posizioni però c'è qualcuno che ha deluso ha deluso molto e eh, prospetti anche di valore progettati anche in top 10. progettati in top 10. Proiettati in top 10, sì questi. Franz Wagner di Michigan Scottie Barthi di, Bar- di, di... Florida State, eh, Moses Moody di Arkansas hanno deluso. Wagner sì. Sì, chi lo conosce sa che è un grande difensore, ma in attacco non ha fatto quel passo avanti che si aspettava, anche ha fatto un passino indietro rispetto alla regular season. L'ultima partita dell'Elite 8 con UCLA, persa da Michigan 51-49, è stata. Cioè, Wagner ha tirato con 1 su 11 o qualcosa di simile. Mentre Scotti Bans ha fatto 15 <coughs> punti in tre partite e Moody in tre partite avrà, avrà tirato qualcosa come 15 su 60. Mm. Però non hanno perso top posizioni, soprattutto Bans. Anzi, negli ultimi tempi Bans eh, si sta per molti. È il quinto miglior prospetto scalzando Kuminga dalla
1: top 5, ah, quindi tapposito. Ah, quindi tu, tu sostieni che Scott Barnes eh, possa addirittura andare in top 5 sì, assolutamente ok, mentre degli altri due che posizioni parliamo?
2: Moody 6-7 fino alla 15
1: ah, okay. e
2: Wagner
1: 9-10 8-9-10 fino alla 16-17 18 Ok, quindi par- parliamo di prospetti di valore, possibili, po- possi- possibili giocatori di sostanza in NBA. e, ma...
2: e... e Wagner sono due ali, ali piccole però molto alte sco- che-, che sanno giocare anche da playmaker, soprattutto Bars. Mentre Moody è un 3D, and- più di un 3D. And- un 3D and- che sa crearsi il suo tiro da
1: fuoco, ah, quindi. Direi, direi una point forward con spiccate capacità difensive e un ottimo senso delle spaziature in campo sì, quindi... un allai ecco, molto, molto, pronto, molto pronto all'NBA di oggi quindi, ma. Ma, e, e invece eh, il parere e eh, eh, se anche ne hai discusso con Senior eh, noi qui non ce lo abbiamo però anche le sue opinioni perché finché si parla eh, di oggettività va bene poi le opinioni no, sono un'altra cosa ecco l'opinione di, di, diciamo, di, tra virgolette, della redazione di Draft NBA Italia su chi sarà la scelta numero uno cioè eh, va bene ok anche una top 3 mi interesserebbe sentire da te però chi è, chi è secondo te che andrà alla 1 eh, e chi dovrebbe andare meritatamente alla 1
2: Cade Cunningham è il miglior giocatore di questa classe mi- sarebbe stato il miglior giocatore anche nelle precedenti due classi
1: L'unico... anche
2: meglio di Zion Williamson secondo me, me- anche meglio di Zion Williamson nonostante Zion Williamson sia un grande un grande giocatore molto, in questo periodo molto sottovalutato e che sta crescendo
1: che, tantissimo sta crescendo eh, in questo tantissimo. momento
2: perché a parte il tiro, ha tutto ne discutevo mm. oggi con, ne parlavo oggi con, un, con uno su Instagram che NBA spiegate ai bambini se volete seguirlo mm. e gli dicevo che Zion ha sviluppato in un anno una rapidità di piedi impressionante e eh, un molto più um, IQ cestistico si dice, molto più, è molto più intelligente e vede, molti, molti, vede, vede, vede meglio i passaggi a una visione un di gioco migliore rispetto all'anno da, da Rookie e anche eh, ovviamente anche all'anno da Duke.
1: Sì, io con, continuo a sostenere che Zion Williamson se ha dei problemi non sono certo in attacco. Piuttosto, piuttosto nella, nella fase difensiva C'è molto da sviluppare E Van Gandhi Adams lo ha preso col, col, Con quella motivazione lì Altrimenti, altrimenti eh, Si potrebbe pensare A un tipo di gioco completamente diverso Per Nola Però finché Zion Williamson Non raccorda anche la difesa Tanto bene quanto sta facendo con l'attacco È eh... Vabbè, però questi sono discorsi da NBA magari ci andiamo nella seconda parte de- de- della puntata Ra- raga io ne ho fatte due di seguito quindi a, a voi a voi il toto domande
3: eh, sì abbiamo detto vabbè, Cunningham ovviamente eh, eh, scelta, ma <ride> il
1: complica- cugino di Nicolas lo ricordiamo a chi ci ascolta
3: sì eh, eh. Eh, diciamo quindi a completare eh, insomma la, la top 3 io eh, così apro qui i, eh, un, eh, un top 50 ah, stilato da Bleacher Report e eh, da Ivan eh, eh, Mobley eh, freshman di USC e Jalen Sags eh, la, la point guard vaga eh, quindi non so c'è... Dai buoni anche tu, o hai altre diciamo altri favoriti per un'ipotetica top 3?
2: La mia, in questo caso devo dire che sono d'accordo con Bitch Rapport,
1: Cunningham, Mobley, Tags, Green e poi via, okay. via tutti gli altri. Questi sono i primi e poi, primi. E poi Barnes. A quanto dici? A quanto e dici? Secondo tu? me,
2: Barnes e poi Fuminga e che ho un gioco ok ma, inve-
1: ma invece eh, quali sono quei giocatori perché adesso te le chiedo tutte quali sono quei giocatori che, eh, tutti, in cui tutti nutrono grandi aspettative ma che secondo te eh, poi non produrranno come sperato in questo draft o che potrebbero non produrre diciamo che, che alc- alcuni segni alcuni scricchioli nel loro gioco che tu hai notato
2: uno, ve ne parlavo già, già in precedenza, è BJ Boston, che secondo me è il giocatore più sopravvalutato dell'intera classe, perché non, non, non vedo una qualità pronta per l'NBA in suoi persone. Lo vedo un giocatore che ha fatto fatica a giocare contro fisici del college, quindi fisici di 3-4 anni più grandi di me, quindi neanche troppo fisici che usualmente troviamo ai campetti ha fatto fatica non assorbe un contatto che sia uno ha faticato a tirare da tre punti 28-29% discontinuo una partita ne mette 20 1-0 l'altra 5 sì. giocando comunque 30-32 3 minuti quindi non pochi io posso affermare che Tifo per il suo sviluppo tu non mi convince che di tanto. Mm. Sarei contento di vedere un BJ Boston fisso in una rotazione NBA, ma non ne sono, non
1: ne sono sicuro. Ok, questo ce l'avevi già anticipato fuori onda. <ride> 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 t- 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 t ho lanci- t'ho lanciato l'assist eh, su BJ Boston. <ride> <ride> eh, sì, sì, beh, questo me lo, imma- me lo immaginavo che andavamo a parare lì. Dav- mm-hmm. eh, da- Davide, tu eh, BJ Boston a parte hai, <ride> hai qualcosa da dire? Non che riguardi Boston, eh, perché BJ sennò Boston, poi. Boston I love you. <ride> okay, se no, ok, mai okay. sentiste, I love, you. <ride> I love quindi, you. Quindi comunque ti tifi per BJ Boston, anche se non sei convinto Ok, ok, ok. Ah, beh, al, almeno Certo, questo... la la questo
0: critica è la perché
1: critica viene gli assistente
2: andare io direi 100, eh, 10.000 peri al giorno
1: vai pesi <ride>
2: palestra. <ride>
1: e tira, tira, tira tira. E veramente se è giusto a quello diventa un bel giocatore no? ok, ok, abbiamo... ci siamo fatti un'idea dai, Junior, dai.
0: io volevo chiederti questo invece ehm, visto... facciamo così, fingi, non sei più eh, l'assistente di, di, di Boston ma sei eh, il talent scout delle, delle squadre che probabilmente finiranno in lottery L'anno prossimo Secondo te quali sono i giocatori più adatti Per le situazioni Delle squadre che andranno al draft
2: Ok qua, qua davanti ho la, ho la simulazione Della lottery Quindi sono più facilità Minnesota okay. Jota Kate Cunningham, Gene, e Van Mobley Va bene qualsiasi dei tre Tutto, Tutto. Eh, Rockets, Mobley O Sachs. Secondo me sono i due più adatti. Pistons qualsiasi prospetto a parte Cuminga Perché a parte Cuminga? Perché se no si rischia di bruciare la crescita di Saddick Bay che sta venendo su bene, è un ottimo giocatore mm. di complemento. Da- Davide, sto ragazzetto, sto ragazzetto
0: Junior eh, è spettacolare. Ne sa tanti, sì. Ne sa tante ma, tante tante. Ma, eh. ma ti interessa venire alla Sebastiani Rieti per traerci
3: qualche <ride> prospetto. <ride> no?
1: Non passa mille chilometri di distanza, magari sì. <ride> però, però lo, lo proponiamo, eh, Davide. Sì, sì. Eh, no, 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 dicevamo, dicevamo, allora, Kuminga ce l'hai spiegato benissimo, quindi Detroit eh, ci ha detto tutti meno cuminga, andiamo avanti. Io Orlando... ti, farei co- ti farei continuare fino alla 60, considera. Vai, vai. Orlando, Jalen Green, eh,
2: Scottie Barnes, cuminga e Mobley e Cunningham se possibile ma Cunningham andrà alla 1 nel 99% dei casi poi io guardo nel loro loro range adesso Cleveland Fuminga Jalen Johnson Mobley Mm. e Scottie Park Washington uguale a Cleveland perché il loro bisogno è quello di un'ala un'ala che difenda, questi quattro giocatori sono perfetti aggiungerei mm. magari Keon Johnson uh, Washington, ok sì Scottie Barnes Jalen Johnson ok sì tutti mm. tutti a parte un giocatore tu, no, tutti tutti forse tutti. <ride> non James tu, no, non anche tutti tutti, ok, sì, tutti Toronto anche lì, van bene tutti magari, non, magari più un giocatore con potenziale, un giocatore giovane perché tanto in, con la sessione di loro inizierà la ricostruzione che secondo me so, sono a favore della ricostruzione dei Rattles quello che vedo meglio è Keon Johnson ma anche Davion Mitchell che si potrebbe accoppiare molto bene con eh, Van Vliet essendo un giocatore molto simile a Lowry molto simile a Donovan Mitchell e quella tipologia lì
1: mm-hmm.
2: mm. poi qua ho di nuovo i Magic con la scelta di Chicago
1: e, e insomma per... via, via potremmo continuare fino a, almeno alla fine del primo giro ma abbiamo, abbiamo, capito, abbiamo capito che se serve aggiungo solo la, cozz- la, la, la mia
2: squadra i
1: Pacers ecco Ah, ah, Pacer ah, ah, ci
2: serve dannatamente un giocatore che sappia far canestro nonostante stanotte abbiamo fatto 140 punti contro Minnesota però quando troviamo una difesa minimo organizzata come aiuta ne facciamo 80
1: ok quindi, quindi, dico, quindi quale sarebbe la pescata giusta Moses Moody James
2: Booknight Tire Williams e aggiungo anche se un pochino più in giù come Range, Jared butler most of
1: semi player ah ok quello di cui ci parlavi quello di cui ci parlavi prima okay. sperando che
2: poi non vadano a prendere un,
1: un giocatore come
2: Bitaz che non serviva proprio niente nel 2019 puntualmente hanno preso questo <ride> e lo lasciavano a San Antonio che lo voleva così tanto
1: e invece, no, l'hanno voluto a Indianapolis eh, per, fare il, per fare il dodicesimo, io il volevo, volevo prendere un E alla
2: fine, la differenza eh, di rendimento.
1: Si è vista, ci c'ave, avevi visto, <ride> ci avevi visto piuttosto giusto, <ride> direi. Ma senti, eh, invece, eh, lasciamo per un attimo sia il torneo NCA, sia il prossimo draft. andiamo ah, in, eh, volevo... in questo ultima
3: domanda Evo, riguardo il torneo in CAA perché, vai. Eh, vai vai col-
1: dico.
3: Eh, Junior dimmi tu correggimi se sbaglio ma eh, Boston, Brandon del quale parlavamo prima eh, freshman di Kentucky Kentucky non è andata al torneo? O
1: sbaglio? Kentucky
2: non è
3: andata al torneo
1: eh, e ha passato
2: una regular season da 9 vittorie e 15 sconfitte
1: mm. e quindi
2: già lì era molto difficile prendersi il, il schiamante la wild card certo. poi nel torneo di conference è uscita in modo abbastanza ridicolo contro Mississippi State sotto di 17-10 minuti dalla fine, recuperato più 5, parziale qualcosa come 24-2 più 5 a 1 sec- minuto dalla fine è buttata via la partita vince Mississippi mm. State e quindi addio speranza
3: di torneo credo anche non so oh, no Carolina oh, non mi ricordo avevo letto di due o tre grandi diciamo Atene che non si erano non erano stati invitati non si sono
2: Luke stava facendo un bel torneo di conference poi un loro giocatore si è preso il covid e quindi, ah. mm. e quindi l'hanno esclusa
1: ah, ecco ecco perché l'hanno poi
2: è dal torneo
1: eh, poi, qu- quanto ha influito, influito Junior il Covid in questa annata di college basketball? All'inizio
2: tanto. perché molte, c'erano un sacco di partite annullate, poi via via che va avanti la stagione, un po' l'organizzazione, un po' che negli Stati Uniti adesso va bene con i vaccini, ci sono, sono molti meno casi e Nietzsche, molte meno partite annullate, molti meno popolai nelle squadre. Ad esempio, Duke, uno l'ha preso, uno l'ha tenuto. Cioè, tutti gli altri non l'hanno preso e da poco sono stati anche vaccinati qualche giocatore di che vaccinati qualcuno di 20 anni in Italia chissà c- quando c-
1: credo che aspetteremo fine dell'anno probabilmente eh? sì, però prossimo ecco, questi, questi sono argomenti che questo podcast volutamente non, può, non tratta quindi rilasciamo lasciamo lasciamo ad altri podcast dire. Rilasciamo ad altri podcast. no. Eh, invece dicevo, al di là del, dell'ottima domanda di Nico che mi ha fatto scoprire che alcuni dei grandi Atenei eh, famosi dell'NCIE addirittura quest'anno si sono trovati in queste difficoltà, eh, al di là di questo vorrei invece vorrei chiamarti a un giudizio su questo draft, eh, quello del 2020. Eh, molti, molti eh, hanno detto fosse un draft povero di star però eh, ricco di giocatori possibili di complemento direi esatto. che ne sono venuti fuori direi che ne sono venuti fuori parecchi insomma facci, fa, facci un tuo prospetto di questo draft come lo valuti arrivati a questo punto della stagione da rughi di questi ragazzi
2: sicuramente ci sono tre giocatori che sono avanti a tutti anni luce che sono la Melo Ball, anzi, la Melo Ball è il primo facciamo come il ciclismo la Melo Ball è primo staccati di un bel po' Anthony Edwards e Tyrese Alliburton poi un altro bel vuoto e iniziano i giocatori di complemento che questa stagione stanno giocando, stanno rendendo abbastanza bene, quindi Sadik Bay, Hugh Wiseman Quicklay,
1: con Anthony
2: Patrick Williams
1: Okay, ok, ma in che ordine? Quickly sopra Wiseman, uh, Patrick Williams, uh, sotto mm. a Dick Bay, cioè come um, Edward uh, uh, uh,
2: la Melo sì. Edward, secondo, Anni Burton, terzo, uh, quarto Cole Anthony, quinto Williams, sesto, Bay,
1: settimo, Quiquet. Wick, ah, qui, qui, Ecco, mi interessava Wiseman addirittura lo metti così in basso e Potrei essere anche d'accordo Quickly invece non mi aspettavo Che lo mettessi settimo e Addirittura come rendimento sotto a Sadik Bey Secondo me Quickly eh, anche... se eliminiamo i tre o, Le
2: tre o quattro partite da 25 punti E sicuramente sotto la doppia cifra dei media questo
1: non toglie il valore del giocatore. Ma in una squadra che però ha trovato motivi per giocare quest'anno quando a dicembre non ne aveva e dobbiamo essere sinceri nessuno gli dava mezza chance mentre Detroit ha rispettato perfettamente quello che doveva fare anche New York cioè perdere 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 insomma Sadik Bay sta giocando così ma in un ambiente che non lotta per nulla diciamo anzi lotta per pescare più in alto possibile anche l'anno prossimo mentre a New York c'è una situazione ben diversa in cui si lotta comunque per, almeno per i play-in e quindi Quigley credevo gli, credevo gli concedessi più peso più peso per no, questa guarda, motivazione
2: Quigley eh, questo è il giocatore che è adesso secondo me questo è il giocatore che rimarrà da qualche, da qualche anno è nel suo prime non, non, non discuto il valore del giocatore è assolutamente un buon giocatore
1: ma anche io sono d'accordo, eh. Io lo vedo simile no, eh,
2: Williams, eh, braga, braga. Anthony e, e Bay sono superiori. Secondo me sì. sia potenzialmente sia in questo momento.
1: Ok, qui Patrick Williams ha le, le doti addirittura per diventare una star
2: un, o, o, sì.
1: o, o un All Star addirittura? Sì. All Star sì, secondo
2: me riuscirà
1: anche a diventarlo. Ha tanto tanto potenziale.
2: Forse gli avrebbe fatto meglio, sarebbe stato meglio per lui capitare in una squadra dove era una delle prime opzioni realizzative, quindi non i Bulls, perché vedendo le parti dei Bulls sembra invis- invisibile. Lo vedi solo in, in difesa quando stoppa il miglior giocatore avversario, quando stoppa le bronz- cioè stoppa nel senso contiene bene la stella vera il, il, il migliore James. degli altri certo ha lottato alla uh, pari con Lebron James in uno contro uno e con Kawhi
1: sì, e, e, e sottolineiamo che Le James ha 36 anni e Patrick Williams 19 no, no. <ride> questo, vabbè, vabbè, questo perché c'è una, non non da e, c'è una faida mm-hmm. tra C'è una tra Menico che poi un giorno si risolverà quindi questa è la frecciata della puntata
3: mm-hmm. <ride> volevo, volevo... E dare ragione a Junior eh, sul Sardis Bay da Villanova perché eh, l'ho guardato sui Celtics, ha messo lì una partita da 7-8 triple e è stato penso, credo l'unico lui a è stato eletto per una settimana giocatore della settimana sì. appunto quindi eh, ovviamente non ha eh, diciamo eh, il talento, come si può dire l'hype che piace Valerio spesso cita la melo perché la melo ovviamente è stato portato eh, diciamo da tutti sopra gli altri e, e ne hanno anche avuto ragione visto insomma l'impatto che il ragazzo ha è
1: mo- molto più pronto di quello che credevo eh, la melo la Melo è veramente bravo bravo, sì sì, no, beh, bisogna dirlo bravo, anche se Charlotte scusa Enrico ti ridò subito la parola però Charlotte è la stessa cosa di New York cioè la, la Melo si è trovato in un contesto che ha azzeccato gli acquisti quest'estate Gordon Hayward l'avevamo giudicato tutti molto male, io credo che per questa e la prossima stagione invece sarà decisivo, Rosier ha, ha, ha compiuto una, un capovolgimento psicologico perché l'anno scorso era depresso eh, a Charlotte quest'anno è motivatissimo, insomma ma la Lamello si è trovato in una, in, un, in una squadra che ha ritrovato la voglia di lottare questo lo, secondo me è stato fondamentale per, eh, per il suo sviluppo iniziale partendo dalla panchina, imparando da Rosier e De Montegram, che sono contento che si sta confermando però parlavamo, insomma Nico eh, stavi parlando tu e eh, ti, ti ridò la parola Nico? Nico ci sei? L'abbiamo perso da? No?
0: Ok, non c'è Nico. Va bene, continuiamo, continuiamo noi, Valerio. Nell'attesa di riprendere Questo. di
1: riprendere Nicolas. E... Ci, siamo, ci siamo fermati, no? Abbiamo continuato, no?
0: Nico ci sei finalmente. Eccoti. Vai su Charlotte.
1: Ciao no, ragazzi, eh, Ben
3: ritrovati. No, e eh, per rispondere mm. a Valerio su Yornets. Beh sono stati un po' sfortunati a perdere la Melo eh, il mese scorso e soprattutto ecco, anche Gordon eh, è stato diciamo, eh, è valutato per quattro settimane fuori e ho un po' paura che gli Hornets pagheranno questa assenza a livello di diciamo eh, ci andranno forse a giocare il play-in. Se, se gli altri continueranno
1: queste... Eppure stanno una partita
3: Ancora sopra il 50 eh,
1: Nico? Sì sì eh, Vediamo poi fra un paio di settimane No no e... è chiaro Però dico ancora regge Cioè Charlotte, Charlotte Nico doveva essere tredicesima Non lo so che, quanto l'avevamo messa È una stagione sì, Sicuramente eh, Ma diciamo, sì ok Ma sicuramente tra le, sorpre- tra le sorprese Della stagione eh, Senza dubbio cioè,
3: cioè, anche al di là di Lamelo, eh, sì, ecco, e, e poi avevo dato diciamo eh, manforte al, a, eh, a Sadik Bay. Volevo chiedere a Junior di un'altra ala che secondo me eh, diciamo, mi ha dato una ottima impressione. Geshon eh, Tate di, di Houston Rockets, un altro di quei rookie che sinceramente io non, non mi aspettavo ma eh, ovviamente in quella situazione diciamo non dico disastrata però una situazione diciamo non, non rosea i rockets però questo ragazzo secondo me sta dando un ottimo apporto non so
2: allora take eh, ci tengo a dire che non proviene da, questo, da questa classe proviene eh, dalla da classe del 2018 di Boncic e ha passato un anno in Europa e uno in Australia ha mm. pure stato accostato a Sassari all'inizio di questa stagione poi è andato a è andato a, da, eh, a, Houston. a Houston sta giocando molto bene su due metà campo attacco, difesa, rimbalzi anche assi perché ha buona abilità da passatore infatti mi sembra registri qualcosa come due assi di media partita e, e sicuramente verrà incluso nei, qu- nei quintetti dei rookie
1: il che comunque rispetto alla posizione da cui partiva non è poco
2: non è poco ma
3: chiedo, allora. chiedo scusa diciamo il fatto di, di considerarlo rookie eh, diciamo mi aveva dato l'idea che che ecco fosse stato una scelta del draft appena passato e, però ecco a quanto Sam. mi dici credo che sia un plus diciamo a lui che è considerato Rookie perché ancora non aveva giocato sui parchi NBA però no. ha saputo meritarsi la chiamata e sta diciamo sta facendo il suo secondo me ecco, è uno di quelli che non hanno hype, magari non sono molto conosciuti. Ma eh, ripeto: della situazione di Houston, che non è eh, di una squadra da playoff, però comunque sta giocando veramente bene eh, su due metà campo. Hai molto. detto giusto:
2: sì.
1: Sì, cioè, qualcosa...
2: nel primo giro sono stati scelti, in quell'anno, Ger- Jerome Robinson, o davanti a Jerome Robinson, Zaire Smith, eh, Chandler Hatchins. <coughs> Giacomo Evans, Zan Musa, che sono giocatori nettamente inferiori a lui, ma ce ne sono tanti altri di giocatori inferiori a lui
1: in questa, in questa classe. Quindi Steel dei Houston Rockets, per quanto okay. riguarda Jason Tate, questo eh, senza dubbio mi viene in mente Kendrick Nunn dei Miami Heat. Eh, sì, sì, uguale. Per, fa- per fare un raffronto. Del,
2: stesso, della stessa classe
1: oltretutto della stessa classe quindi par- parli- parliamo di giocatori una sì, eh, una grande classe allora, domanda curiosa la mm. migliore classe di tutti i tempi?
0: mi hai rubato la domanda vale.
1: eh, va bene è facile 84, 84 e 2003 84 ma la meglio? e me- sì, questo lo sappiamo tutti 96. ma la meglio? Okay. 96 96, okay. 96 motivala
2: eh, tanti, tante star tanti giocatori che poi sono che, tanti giocatori che poi sono diventati star affermate, tanti all star anche solo per, per una stagione perché comunque loro l'hanno fatto mi viene in mente, non so già mai nile di quell'anno lì la, la quello che, quella...
1: Quella che sì. giocava a Boston eh, Antoine Walker sì, sì, sì quello di Kentucky sicuro sì, lì Antoine Walker credo che Kobe alla 13 sia il plus maggiore Eh, eh. anche qui Steve Nash, Ray Allen Allen Iverson (ride) un draft un draft leggermente corazzato quello, anche se io eh, propenderei diciamo più per il 2003 ma forse perché ho iniziato a seguire l'NBA proprio quell'anno forse è un po' di nostalgia credo anche Nico al di là di Lebron, Nico cre- credo che Melo, Wade uh, siano troppo pezzi del tuo cuore.
3: Eh, sì, ma questo non sta comunque a parlare di. Cioè la profondità di quello del 96. A livello di, È di diversi giocatori lo mette al primo posto. A livello di talento dei diciamo 3-4 migliori. Eh, 84. 1984 assolutamente sì. Giordano e Olaggioan da soli eh, ba- vanno molto oltre Lebron E chi vuoi tu dell'altra classe? Quindi... Ba- sì,
1: sì, bastano, bastano avanzano. Poi cioè, cioè, sarebbe anche Charles Barclay che da solo, eccola lì, Charles Barkley che è un paio di volte meglio del miglior Bosch mai visto
3: anche Stockton no, Stockton, quello,
1: Stockton wow. a 15.000
3: Astis eh, quindi ecco io vado per l'84 eh, diciamo vince eh,
1: Patti eh, Wing è 85 83 è. che anno è Patti Wing T- 85 85 esa, sì. non è quell'anno lì no perché è la 1 dell'85, no, è la 1 sì, sì 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 adesso ho ricordato è la 1 dell'85 no in ogni caso eh, possiamo affermare che questi tre sono i migliori draft ma, ma poi il quarto è il 2018 perché anche Penso il 2018 2009. 2009 ricordiamo un attimo ai nostri ascoltatori di cosa stiamo Però, parlando è il draft 2009. Che c- Rie Arden dico bastano per fare uh, un, uh, una bella coppietta, eh, anche loro
3: assolutamente. No. Però ecco, vabbè, eh, ne fanno di assist. Ma forse sommati insieme a Cris Paul potrebbero arrivare agli assist di John Stockton sì. eh, con 10 stagioni. Sì, in e se giocano via. ancora
1: un 5-6 stagioni a testa.
3: Eh, 10 stagioni in più magari ci arriva.
1: <ride> sì, facevo proprio ieri un, arti- un articolo sulla nostra pagina NBA Pick and Pop su Instagram su John Stockton. Ma mi sto rendendo conto, ragazzi, che praticamente ogni tre giorni f- devo fare un articolo su John Stockton perché praticamente nessuno ha battuto. Guarda, no, allora, non lo conosce nessuno né, tra, tra, tra i giovani che seguono l'NBA di oggi. È quello che ha messo i record più inarrivabili in assoluto di tutta la NBA. A parte quello, forse i 55 rimbalzi <ride> di, di Chamberlain, eh, non lo so, que- quello e gli assist e le rubate di Stockton. Quindi... Sì, forse John Stockton è quello che sbilancia il tutto a favore del draft 84, eh, ragazzi. Sì. Perché di- eh, Scelta 17 addirittura, quindi incredibile. E... Davide, se non mi fermi tu con le domande e non ne fai una tu, io... Non smetto, eh?
0: No, no, continua. Continua. Io al momento non ho domande specifiche.
1: Io non smetto, no, ma più che altro, eh, parliamo di, di, di curiosità. Ecco. Un'altra curiosità che mi viene in mente è quali sono i prossimi prospetti italiani, Junior, che possono andare. O che possono sperare di trovare cittadinanza in nBA, eh, Paolo Banchero
2: sicuramente.
1: Lui senza dubbio, Lui e senza come, dubbio. Come, lo vedi, come lo vedi Paolo Bancero?
2: Uno star, eh, potrebbe diventare uno star, anzi probabilmente lo diventerà perché è già pronto, potrebbe
1: già giocare in NBA da adesso. Quindi parliamo del miglior italiano potenzialmente di sempre in NBA? Sì, secondo
2: me sì. Non è italiano, okay. però...
1: No, non, è, itali- non eh. è italiano, però sai quante squadre, quante squadre no? eh. Dan- danno cittadinanza a giocatori eh. che non sono nati lì, eh, poco importa in ogni E per caso... questo sarebbe più italiano Covid Sì, per questo sarebbe più italiano forse anche Magnion eh. eh, Che sì, era però... in Italia quindi non... Eh sì, esatto Che meno c'è... Neanche sa l'italiano No, non lo sa insomma... Ma fa un corso per uso, no? Ma... Speriamo che non sia lo stesso professore eh, raga? <ride> no, no, beh, al, di là, al di là di questo se questo serve anche in ottica Di una partecipazione in nazionale Di Nicomenion. Però al di là di Bancero Quali altri prospetti? Più italiani sicuramente
2: Procida di Cantù Che uno dei migliori tiratori del, di questo draft qua perché adesso st- stanno iniziando anche i MOC a considerarlo secondo ah, giro ma può
1: andare quest'anno? può, può andare, andare quest'anno? quest'anno sì perché il 2002 sì. ok e come lo vedresti tu andasse quest'anno alto, pri- alto secondo giro basso secondo giro non credo che vada oltre ultime non lo so. 10 ultime 15
3: Ok, non quindi
1: comprobabile, insomma comprobabile parcheggio in Europa per un paio d'anni semmai andrà in NBA. Quali sono le reali speranze Poter di Prossi? Ma
2: quello che si chiama che i da tanti minuti come ha fatto con Poco Swesti, e... potrebbe anche trovare lo che si chiede che gli dà i minuti. Perché sì, ha scommesso tanto sui, sui international. Quindi potrebbe okay. puntare su di lui magari anche da, da subito o magari cioè. potrebbe anche salire in caso alla draft combine facesse registrare risultati di alto livello
1: mm. ok ok quindi Bancero Procida e, e poi c'è lo spazio almeno per un altro nome se ce l'hai
2: Kanka del, che giochi in Lituania che tra l'altro un amico della nostra pagina ci segue, mette mi piace seniori parla spesso
1: ah beh eh. un bel contatto Junior, un bel contatto e lui sì. quali insomma che caratteristiche ha e uh, che possibilità ha in ambiente con,
2: con un po' un Johnson con un po' più di tiro e magari un po' meno di difesa sulla palla però è un giocatore molto completo, con, una, con un alto mm. potenziale, sa fare abbastanza tutto, il suo fisico rispetto a quando giocava in A2 ha, ha molti più cioè è molto più muscoloso, si vede che in Lituania gli hanno fatto fare un po' di palestra, 19 anni, quindi. quindi a parliamo,
1: di tempo, una media top 15, parliamo di una media top 15, diciamo.
2: Anche, eh, inizio secondo giro ma del prossimo anno.
1: Ah ok 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 no perché avevi detto che è un Johnson Credevo insomma andassimo più su come potrebbe andare più sc-
2: dipende quest'anno ad esempio okay. si è stato fermato da un infortunio però sta, sta giocando bene e poi da Piemontese ti butto di un nome che secondo me che non è non, ho cercato i ranking dei giovani non c'è ed è Leonardo sì. Cheche che okay. gioca nel Borgo Manero in Piemonte che Fratello di... di David che giocava in Serie A, secondo sì. sì, sì. potrà anche lui andare a giocare in Serie A spero sì, quindi... di una chiamata di Torino l'anno prossimo perché sì. è veramente bravo. Se ci... l'abbiamo anche intervistato come canca quindi se lui, lui ci ha sì. detto che ha avuto problemi col tiro perché continua a crescere, infatti una, una piccola di 2,6 metri e 6 Ho visto quello scritto senior, senior gli ha detto di abituarsi a giocare la dalla da piccola, magari per sì. essere più appetibile per certo, l'NBA alla se, per
3: la serie.
1: Certo, certo. Un ottimo, un ottimo consiglio. Eh. Sì, insomma, una, se- una serie A che potrebbe portare ad un trampolino verso la NBA. E, e se dovesse essere, voi potrete essere i mm. primi ad aver detto eh. <ride> noi, noi, noi l'avevamo preso noi l'avevamo previsto infatti Davide Quindi, non so se tu col taccuino sei pronto a segnare tutti questi nomi eh, perché poi gli tutto. chiediamo anche i giovani eh già gli chiediamo anche i giovani quelli meno da NBA più da serie B, da serie A2 cui eh, que- anche quelli esatto. <ride> adesso gioca
2: in, in C-Gold ma fa 25 punti in media fa un sacco di punti
1: vabbè domina in chiaramente le italiano. partite domina le partite chiaramente sì. ed è 2030 Uh, ok, quindi eh, ci hai raccontato anche questo prospetto locale che speria- speriamo che faccia successo, insomma ce lo descrivi come sì. un Gianni Italiano. Sì. Eh, Davide, speriamo che diventi il Gianni. Eh, oh, Gianni, Gianni proprio. Eh, Gianni, sì.
0: Senti, invece <ride> oh, ecco Gianni. Uscendo, uscendo dall'Italia, eh, secondo te qual è stata la style of the Draft più grande di sempre?
2: Hmm. Una è Isaiah Thomas. Sicuramente perché arrivare quasi a vincere la MVP venendo scelto con la 60 è abbastanza difficile. Poi, per motivi legati agli infortuni, è un po' sparito. Adesso è tornato, ma un po' sparito negli anni scorsi. Però, quel giocatore leader di Boston nel
1: 2017-18, quando era, eh, Nico, qualcosa era... Dici- sa, 17,
0: eh. 17, no? Arrivò quinto alla 60. Sì. Dico al di
1: qualcosa da sati quella stagione. Perso. io l'ho anche visto a ah, Terzo in quell'annata. Sì, credo terzo, ah, è vero? Io... Tu l'hai anche sì. visto dal vivo quell'anno, Nico. Sì, al Madison a New York. Insomma, palcoscenici <ride> che contano. Sì. Que- Quella Isaiah Thomas segnava, se non sbaglio, circa 30 punti a partita. Eh, sì. Incredi- incredibile, incredibile. No. Cre- credo...
2: ricordavo l'NBA.
1: Ah, che, ah quindi tu se, segui il basket in questo modo da soli 4 anni e già anni. <ride> e già te la cavi in questo modo eh. da, Davide, Davide ci mandano in pensione allora, il nostro signor eh, è meglio Davide ci mandano in pensione eh, vabbè, eh ma senior non il è potuto venire ma infatti
0: è il, il è senior, ma... è senior quindi cioè... il grattacielo
1: te la ho vabbè ma i, i, i senatori Davide mm. sam- sempre i più saggi
0: eh sì esatto
1: eh, eh, eh. No, al di là di questo, è, è stata una bellissima chiacchierata. Davide, se solo se... una cosa, certo, eh, ma anche 10.
2: Dio, di okay, che, che il senior ci, ci ha parlato più spesso? Magari diventerà sua agente,
1: <ride> chi lo sa. Chi, chi lo sa? sa, chi lo sa. <ride> che... Dovesse essere, dovesse essere... O, oltre ai meriti, prendete anche la percentuale, <ride> eh,
2: <ride> se magari posso posso dire a senior di, dire di venire a sentire quest'ultima parte
1: del podcast vero, no? magari, ma volentieri, magari. se lui la volesse ripostare per noi sarebbe anche molto piacevole lo salutiamo, gli, mandi- gli mandiamo un saluto e un in bocca al lupo per, per la carriera, anzi Davide lo, lo seguiremo perché sì sì assolutamente noi... Qualche ascoltatore lo sa, insomma, eh, siamo anche imbischiati nella serie B italiana con il nostro lavoro per la Real Sebastiani Rieti e e sapere di prospetti di questo livello, eh, al di là che non è che noi possiamo comprarli, però Davide possiamo conoscerli.
0: Certo, assolutamente. Allora, io direi siamo arrivati alla fine di di questa puntata davvero interessantissima. Junior, io ti ringrazio e ti rinnovo l'invito... Eh, per ogni volta che vorrai tornare a farci compagnia
1: okay. e... e la prossima volta con Senior che e la prossima la possibilità senior. di tirarsi oh. indietro
0: esatto e, um, e de- ringrazio Valerio, ringrazio Nicolas e vi do appuntamento con... Grazie a voi per
2: l'opportunità eh, vi vi ricordo
0: ricordo a chi ci segue di andare a seguire su Instagram Draft MBA Italia e vi do appuntamento a giovedì prossimo con il, no- il prossimo episodio di NBA Pick and Pop. Ciao ragazzi, buona serata.
3: Ciao Davide, ciao ragazzi, ciao a tutti.